0: Что-то я охрипший все равно. Ну ладно, это ничего страшного. Поэтому. Да ладно, я до выпуска mm. был охрипший, нормально было. Сегодня я буду как Артём менять голос.
1: Будь будет тембр более бархатистым. <laughs> Или
0: набрал, знаешь, как наждачкой. Наждачкой по ушам, другой да? наждачке. Вот А-а-а- так вот, это так вот. Или вилкой по... Или по пяткам. Но зато полезно. Да это бесспорно. А знаете, что еще полезно? Что? Послушать новый предновогодний выпуск подкаста «Нуэти». Всем привет. Привет. С вами подкаст «Нуэти». Кирилл. Артём. Поехали Хуевший год подходит к концу. Максимально. То есть все, чего мы ждем от Нового года, чтобы он был чуть-чуть лучше этого, а это супер несложно. На самом деле будет лучше, чем 2022 год. Да, лучше. Хотя бы градус чуть-чуть поснизили. Знаешь, мне кажется, вот это в вот. прошлом году, когда мы записывали ну. предновогодний выпуск, мы тоже говорили, что 2022 году, перед 2021 годом, нужно быть вот чуточку лучше, но не случилось, поэтому, может быть, 2023 год он тоже нам подкинет такую а, просто Шляпу, офигевшую да? свинью в Ладно. шляпе, да, что мы будем еще, не знаю, вспоминать 2022 как очень спокойный, продуктивный год, я не знаю. Мы можем знать только в рамках того, что будет с нашим подкастом. В любом да. случае он, а будет, он будет. Он будет. будет. Все. Не это ли вам важно знать в 2023 году? Слушай же, давай, наверное, немножечко начнем с какой-то раскачки легкой. Давай. Хотя как мы знаем, времени на раскачку нет, но да. у нас время на раскачку есть. Да. Мы сегодня обсудим много чего интересного, особенно из мира кино. К концу года мы снова начали возвращаться в какой-то мультимедийный формат. То есть да. мы смотрели фильмы даже в кино и даже не русские. Вот, мы да. смотрели сериалы. В принципе, нам есть что рассказать. Но, наверное, мы традиционно сделаем это во второй части подкаста. А в первой части мы немножечко обсудим все, что нам попалось тут за неделю. Да, 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 почему
1: бы и нет. Ты знаешь, что такое кровотуха? кровотуха. <смех> Котовуха, точнее. <смех> не, я кротовуха. не знаю, что такое не кровотуха,
0: не кротовуха. Точнее как? Я видел пару мемов. На самом деле немножечко был удивлен, поражен и не стал копать глубже, чтобы узнать. Ну, то есть ты слышал это. пример такой, да? Ну, я видел банку. Банку, с... банку с в которую там, да, мистер Крот из чешских мультиков в матче лежит. Я вот только так это могу описать.
1: Вот уже, скажем так, три недели не утихает в интернете обсуждение спиртовой настойки на мертвом кроте. Все началось с поста в Твиттер, а с рецепта напитка из петуха. Петавуха?
0: Да, да, с
1: ответом на который стал публикация от пользователей с ником Perfect Illusion, он опубликовал в фотобанке жидкостью желтого цвета и плавающей в ней тушкой корота. Mm-hmm. В последующих публикациях пользователь вкратце рассказал, как готовить такой напиток и при каких обстоятельствах ему удалось его попробовать. Это да, это не просто, продукт. это действительно продукт, да, именно реальный продукт, который употребляют вовнутрь. На вкус напиток как спирт с прелой. Землей после дождя в лиственном
0: лесу Всегда в таких случаях мне интересно, кто пробовал на зубок белую я... землю после дождя в лесу
1: Ну, это мы оставим на совести автора, наверное Возможно, он да. немножечко приукрасил Автор рассказал, что попробовал кротовуху в компании друзей Также он упомянул, что девушкам, желающим попробовать настойку Тайком наливали коньяк, чтобы уберечь от потенциального вредного воздействия Mm-hmm. Ну, какое вредное воздействие ему вот будет? Наверное, слепнуть?
0: Быть слепым, как крот. Это если
1: слепнуть от алкогольных напитков, то
0: только от картовухи. Да-да-да. Вот по-любому так.
1: Не от боярышника, мы какого-то полюного,
0: который... От боярышника ты должен разбогатеть, стать боярином. А от картовухи ты должен ослепнуть, как крот. Да, как в Или жениться на маленькой девочке. Девушке. Девочки даже вообще. Дюймовочка. Она дюймовочка. Там, она да. вообще совершеннолетняя была, кстати. А вот это и не я знаю. Вот не знаю. Я Но, зная сказки тех лет, наверняка это была еще нибудь несовершеннолетняя девочка, которую выдали за крота, из которого потом сделали кротовуху. А она да? что, вдова? Вдова. И все. А м-м-м. кто ее возместит? Никто. Да. Вопрос. На самом деле, я, опять же, как сказал ранее, видел мемы, видел какие-то реакции на вот эту всю, на тред, да, о котором mm-hmm. ты рассказал. Видел реакцию... Условного то ли Минздрава, то ли Роспотребнадзора, который говорит, что не надо, не надо, мы видим тренд на кротовуху, не надо делать и пробовать. Да. Вопрос вот в чем: Мы же знаем, что в странах Азии, например, распространены настойки на змеях, настойки есть. на скорпионах, на всяких лягушках, даже и в слушай, Есть тоже. даже
1: текила, или, быть, мискаль там же червячок на ней mm-hmm. плавает. Я видел, у моего знакомого есть текила со скоброй. как бы Это нормально
0: считается. Ну то есть чем интересно крот, хуже, чем кобра или червячок?
1: Знаешь, очень трудно сказать, но в интернете также нашли более старый источник информации о кротовухе. Автор видел, показал банку с кротом, желтоватой жидкостью, рассказал об особенности приготовления напитка, где продегустировал даже настойку. Он рекомендовал выдерживать кротовуху полгода минимум и брать для этих целей уже мертвое, даже коченевшее животное. Однако не умершее от старости.
0: Трупный яд, вот это вот все, которое попадает в жидкость от спирта там уже ничего не остается, никакого яда, ничего, никакие бактерии. Но, ну, честно говоря, ты, мне кажется, ты должен быть совсем отчаявшимся человеком, чтобы yes. ходить по полю, не знаю, брать картоф и <laughs> специально закатывать их. Идёт человек, ну, ну, знаешь, наверное, рецепт
1: какой-то очень старый, какой-то еще друидовский славянский
0: рецептик из, до, э... до крещения Руси, скажем так. Да, ещё из гипербореи к нам пришел традиционный рецепт, картовухи. Шепчет Гиппоборея, шепчет. Да, 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 гиперборея. Вопрос еще какой? Вот я когда в детстве смотрел мультфильм "Золушка". Мне почему-то всегда казалось, что ну, ну. кроты должны быть большие. То есть для меня был супер э, супер удивлением, да, супер откровением, когда я увидел карта вживую или там живого, который там только прятался в норку там, на даче в поле, когда мы ходили. Либо уже тушки карта, но они ну супер небольшие. То есть по отношению к тому, какими они должны быть по размерам в да. моей да, голове, они ма- я не знаю, какого габарита банка. Вот он там довольно крупный. Э, можно ли считать, что это какой-то аномально крупный карот? Ну... Либо это супер маленькая банка? Смотри, баночка
1: увеличила чуть-чуть сама по себе. Плюс вода жидкость немножечко прибавляет веса.
0: Но я не думаю, я думаю, это обычно стандартный крот. А банка 0,3, да? Про двухлитровую банка, скорее всего. Ну, по моим ощущениям. Насколько ты должен хотеть отведать корота, что ты должен найти труп крота, а потом настаивать его полгода и больше.
1: Не знаю. Ага. Когда люди раньше ли пробовали что-то новое,
0: когда ходили в лес думали, О,
1: грибочки! Ага. Попробуем грибочки. Кто-то умер от грибочка. Эти грибочки мы не едим дальше, да? Кто-то так попробовал карта сделать. на наш Сначала мы его сидим, попробуем. Может, настойчику сделаем? Давайте
0: настойчику сделаем. Ну слушай, крот, мне кажется, это будет вариант тоже самое, как, не знаю, мышь закатать в банку или крысу, крысу любую можно. там Почему кошку, они... я не знаю. Ну да, любой,
1: в принципе, можно даже любой млекопитающий.
0: Да, он же, кстати, вот я, наверное, для себя немножечко сформировал такую особенность, вот когда мы говорили про червячков, про скорпионов, змей и всего такого, у них нет шерсти. У крота да, есть шерсть. у крота есть шерсть. То есть нормально, на шерсти может быть что угодно. Вот смотри, ты нашел труп окочневшего крота, ты вряд ли будешь Проводить какие-то банные процедуры. Я вообще того, буду вряд ли его, там... буду проводить какие-то процедуры. Да, ты, во-первых, вряд ли будешь убрать в руки. Но если вдруг ты, не знаю, решишь записаться в какие-то гипергурманы и не знаю, на хайп-трейн запрыгнуть. Потому да. что, мне кажется, сейчас э, картовуху будут готовить, скорее из-за каких-то мемов, рофлов и приколов, которые ходят по интернету. И, возможно, прокатится волна каких-то пищевых отравлений, так или иначе, потому что вряд ли кто-то будет это выдерживать полгода, вряд ли кто-то будет, не знаю, мыть, купать труп крота, не знаю, он найдет... варить его там, или что-то еще. Коты болеют кстати. Ну, как и многие животные, естественно. Так или иначе, наверное, что-то из этого может передаться в жидкость. Я не знаю. То есть, вот, честно говоря, я бы не хотел пить кротовуху. Насколько бы хайпово и круто это не звучало.
1: Я тоже не хотел бы ничего пить такого подобного. Слишком... Это слишком экзотично для меня.
0: Да, слишком экзотичный крот. Вот, не знаю, змеи бы я выпил, а вот крот слишком экзотичный, конечно.
1: Вот после вот этих вот новостей и прошла волна мемов в Твиттере как раз-таки тоже, люди предполагали свои варианты.
0: Что еще засунуть Что
1: можно засунуть, да. И каждый делился какими-то определенными своими рецептами. Тот и пишет, можно добавить бургер. Сделать бургер-туху Бургер-туха, нормально Братуха, покупаю бургер-туху Кто-то говорит, а давайте использовать просто Знаешь, что для чистки труб крот продается Средство, вот Кто-то такой говорит, это типа для веганов Слушай, а это же
0: кротовуха в принципе оригинал То есть до того, как ты же ее разводишь в воде Когда начинаешь заливать трубы Ну и по сути ты уже пользуешься кротовухой Но только не настаиваешь ее на живом существе Скажем так да, люди начали уже придумать и дальше, придумывать, как будет Кротоберфест выглядеть. На Кротоберфесте да. э, в качестве гимна должен использоваться саундтрек из мультфильма про крота. Вот это вот...
1: Да-да-да, мультик. Да, 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 и думаю. вообще,
0: в принципе, транслировать на больших экранах мультик про крота. Это вот, кстати, я удивлен, что мультику про крота не произошло какое-то второе рождение после да. того, как появилась Кротовуха. Знаешь, а может, что
1: произошло? у меня сейчас пришла какая мысль, а друг, ты был в Питере?
0: Да. Был в, в Кунсткамере? Да. Друг, это изначально настойки. изначально настойки на на чистых телах. Кайф. На самом деле, это теория заговора достойна того, что Петербург откопали в 18 веке после ядерной войны, о которую от нас скрывают. Да. Ну а что еще? Может быть, у них интересные какие-то варианты были?
1: Ну, люди... Просто делились кто добавлял свинину, кто говядину. Свинуха.
0: Да, свинуха, говяжинуха. Нормально. Нет, слушай, мне это тоже напоминает как обсуждение: кто на чем гонит самогон. И я помню, одно время была шутка о том, что самогон же типа почти на всем можно гнать. И что из носков мы можем делать самогон из носков ну из вот таких ножных, ну, вот пару, пару только деньков летом походил и начинаешь гнать из носков жевательные
1: синтетики наверное да?
0: наверное вот а потом наверное в этой основе мариновать карта мне кажется это будет ультимативная комбо и вот это будет картаула в 3000 Вот там точно максимально я бы еще тогда что-то было для вкуса от стриженных ногтей и получится наггетсы из буркинг Да, мы, кстати же, упоминали Генри Кевилла в одном из прошлых выпусков о том, что да. он покинул каст Ведьмака, и вроде как в фильме, который мы будем сегодня обсуждать чуть позже, он появился в роли Супермена в закрывающих титрах. Я думаю, это уже не да. будет спойлером. Это первое, что, мне кажется, утекло в интернет э, из этого фильма. Это вот экранка. Черный Адам, ладно, все и так все знают. Фильм Черный Адам, и в конце появился Генри Кевилл в роли, в роли Супермена. Вот, там же подъехала еще одна забавная новость. Короче, Генри Кевилл, он...
1: Он... он Пути... настрой...
0: Даша-путешественница Да, он
1: уже дошел до такого уровня, что он хочет, типа, нет, я тут сниматься не буду, тут мне не нравится, тут мне не нравится, я хочу вот двигаться в таком направлении и разв... какие-то развивать какие-то непопулярные проекты среди масс. как ну, Которые нравятся ему. Да, которые нравятся ему, да, это важно. Все хотят его получить, потому что актер все таки известный достаточно, как бы внешность у него яркая. Поэтому вот недавно СМИ публиковали информацию о том, что Amazon обсуждает сериал Warhammer 40 тысяч», и главную роль где может исполнить Генри Кавил,
0: Более того, он еще вроде как назначен не только исполнителем ролей, но и исполнительным продюсером. О. Что может говорить о том, что потенциально Генри может приложить свою руку гиковскую да, да. к экранизации Вселенной. А вообще на самом деле это в принципе уже, считаю, решенный вопрос. Да, мало того, Генри Кавил в
1: одном интервью сказал, что я любил Вархаммер с детства, и этот момент стал для меня по-настоящему особенным. Right. <laughs>
0: <глых> <глых> Именно так закипают <глых> eh, представители Netflix и Warner Brothers после того, как eh, они бортанули Кевилла, или Кевилл их бортанул, да. тут непонятно. <глых> да, не а потом оказывается, что у него теперь собственная мощная, потенциально мощная вселенная, потому что на самом деле справедливости ради, Games Workshop, они до этого вообще не сильно развивали тему Warhammer и Warhammer сам uh-huh. по себе, как вселенная, это была довольно нишевая история. Так О, или это иначе, да. это, да, не, да, это да. не Marvel который, кстати, тоже был ниш, вам раньше, до того, как файки... Слушай, но ну, Вархаммер, сделала. он
1: не, не был особо такой прям популярный, даже по сравнению с Близерта с, с их играми. Warcraft Да, Варкрафт, да,
0: Старкрафт, вот. Варкрафт. Они как бы были всегда популярнее на ступень, Вархаммер uh-huh. не такой сюда был. Есть одна первопричина в этом, это Games Workshop, это студия, которая продает миниатюры. Угу. И они всегда относились к каким-то сторонним медиумам, как к чему-то такому, к чему-то необязательному. То есть, они такие для нас важно продавать миниатюры, продавать да. аксессуары и строить лор, продавать кодексы. Единственное, что они, по-моему, на что они налегали, плотно это книги, потому что здесь можно да, было максимально много. по кодексу, по лору, потому что там в Вархаммере главенствует кодекс да. всем. То есть, свод неких правил, который сформировался. Я не помню, сколько Вархаммеру 70-х годов, 80-х. Он. Старый очень Он довольно, новый. да, возрастной. И, понятное дело, что там происходили какие-то изменения, так или иначе, выпускались новые редакции, но какое-то ядро кодекса, оно, наверное, Она оставалось. оставалось вот я, Мало того, я хочу сказать, что
1: фанаты... Ну, это вообще игра сама... Ну, игра, я сейчас, если говорить про игру, uh-huh. то игра достаточно консервативна. Там, Мир тогда, скорее, не то чтобы играть. Да, ну и фанаты, следовательно, они консервативны. И Генри как, как выясняется из следующих новостей, по которым мы будем обсуждать, он тоже консервативный и очень такой фанат, и он любит, когда каждая вот эта штучка yeah. на своем месте.
0: Другой вопрос, что пока на самом деле рано строить какие-то прогнозы. То есть, да. с одной стороны, необычно, что, наконец-таки, весь мир обращает внимание на что-то, пусть и умеренно популярное, но нишевое. Потому что Нахамер mm-hmm. это, еще раз повторюсь, не Марвел в современном понимании, Вообще. но мы помним, каким был Марвел до Железных Человеков где три коллеги, читающие комиксы, знали о персонажах каких-то, которые там используются, ну, серьезно. То есть говорить о какой-то серьезной популярности не приходится. Так же, как и многие персонажи, которые появляются в Марвеле сейчас, они не сильно популярны в комиксах. То есть, ну, лунный рыцарь. До того, как вышел сериал, особо о них никто не слышал. «Стражи Галактики» Джеймс Ганн дал им вторую жизнь. Вообще никто не слышал. Я вообще не знал про «Стражи Галактики». То есть Серьёзно, если, если сейчас пор, они, они ведут э, призрачного гонщика какого-нибудь, да, по него были фильмы, но все равно они были ну, не сильно и успешные. Как мы видим, о призрачном гонщике все забыли. Если сейчас они его грамотно, например, ведут в какую-то темную там вселенную Марвел, да. это даст второе дыхание, я уверен, что и какие-то комиксы попрут дополнительные, и у людей будет опять интерес к этому персонажу, так и здесь. У тебя есть э, вселенная, на самом деле, тавтология, вселенского масштаба. Да. Там все просто на 12 10 увеличено, если... Это корабли, это корабли-города Я не знаю, если это пушки, то это пушки размером с дом В снарядах которых заряжают, не знаю, цепями просто-напросто Потому что технологии запрещены В общем, у Вархаммера есть на самом деле еще одна отличительная особенность Почему, например, никто не верил, что с ним свяжутся в современном мире Вархаммер сам по себе в своей основе это очень нетолерантная вселенная она очень злая, токсичная ну, да. и максимально антигуманистическая. То есть У-у-у. человек там, это просто какое-то говно из-под ногтей. И поэтому в современном мире соевых людей, которые максимально цепляются к словам, которые обижаются вот на любую ерунду, которая с ними происходит, вообще бы я не мог помыслить, что кто-то заговорит об организации Верхаммера. Тем более Amazon но, Студия, которые сделали максимально... Но, кстати, при этом... Пацаны. Пацаны, да. Тут у я не соглашусь. Человек. Но вот смотри, у нас есть ну. гены кавел фанат, да. то есть человек, который потенциально может хотя бы попытаться проконтролировать, чтобы это было близко к канону. У нас есть кодекс, следуя которому ты можешь сделать э, продукт, который удовлетворит фанатов. И у нас есть Amazon, который, как мы знаем, интересным образом может относиться к первоисточнику. Сериал Пацаны, на самом деле, он не сильно близок, чем дальше он идет по... Своей сезонной структуре Тем он отдаляется как будто бы от оригинального комикса Но это неплохо И у нас есть сериал «Лослин колец» Который тоже отдаляется от первоисточника Но уже не так удачно Поэтому вот у нас есть два примера экранизации от Amazon К чему будет ближе потенциальная экранизация «Вархаммера» Сказать сейчас довольно сложно Но все равно это интересно Потому что у нас вырисовывается потенциальная франшизная вселенная в В рамках которой можно делать кучу всяких штук Как там сейчас в звездных войнах, когда мы снимаем сериал, вот про все говно, про повстанцев, про мандалорцев, про каких-то джедаев, вот про кого, про что хотим, про то и снимаем. Здесь то же самое. Захотели снять космические битвы, снимаешь угу. космические битвы, захотел снять, я не знаю, какой-нибудь ерунду в пустыне, как да. в «Звездных войнах», пожалуйста, там наверняка есть миллиард этих планет, Хор в космосе только в путь. В общем, главное, чтобы Амазон, который вписался в эту историю, он не вел себя как Амазон. Вот если он не будет вести себя как Amazon, а будет просто давать бабки... А просто
1: будет давать бабки, да. То ну, тогда будет неплохо. Слушай, я тут еще подумал вот о чем. У Генри Кайвелла, если этот сериал достаточно хорошо выстрелит, uh-huh. и он будет удовлетворять все потребности Амазона как в плане денежного, то есть возврата, и как фанатского, и и критиков, скажем, да, так, mm-hmm. вот, то есть и шанс у Генри по создать какую-то собственную студию, которая будет как раз-таки заниматься созданием фильмов по видеоиграм. Ну, no, как вариант. Или, ну, или просто потому, что это вот достаточно провальная почему-то такая ситуация, и фильмы, как правило, они проваливаются в прокате.
0: Не все. Вот, например, Анчарта, ты же знаешь, что помощь. А, а, ну, я не беру Россию, потому что у uh-huh. нас это супернародный фильм из-за того, что его прокатывали там чуть ли не до июня месяца. Ну, думаю, да, понятно, понятно, почему. <laughs> да. А, но ну, вообще в целом, это фильм, на который потратили как бы не так уж много денег, наверное, uh-huh. как могли бы потратить, но собрали. Гораздо больше денег, чем могли бы собрать В этом да. плане, конечно, это, это скорее пример удачной экранизации Но у нас хватает и много примеров неудачной экранизации, например, Warcraft Удачная, ну да, она в основном неудачная Она неудачная Финансово для... она неудачная, да, к сожалению Да,
1: да, да, Вроде как бы графика там была относительно нормальная
0: нет, Подай, сам смотрю. фильм, на самом деле, как экранизация э, игры с тоже довольно разветвленным лором, угу. особенно когда появился World of Warcraft, который это все еще расхлопнул. Сама экранизация, ну, мне как человеку, который не угорает по Warcraft, что показательно, да. мне было скорее интересно смотреть, чем мне интересно, и в. Я бы, наверное, даже посмотрел продолжение, которого, к сожалению, наверное, уже не случится. К сожалению. Ну, ладно, что теперь делать. Смотри, у нас тоже есть большая студия во главе Blizzard с каким-то миром детализированным, да, тоже с лором, со своим каноном, которые снимают что-то дорогостоящее, и это все проваливается. Здесь у нас есть Games Workshop, студия с развитой вселенной, со своим кодексом и лором, который тоже теперь, благодаря Амазону, который купил права. Он, по-моему, кстати, там не только даже на производство кино, он еще и игры вроде как теперь может издавать. А То он? есть, они, да, что-то такое, И, насколько я помню, оригинал новости. То есть, что мы не просто будем делать сериал, мы, говорим, мы э, что они вроде как вписались вообще в эту всю движуху, что они будут делать разные медиумы, но вот конкретно касательно фильма сериальных историй, вот Кевилл сейчас, он в деле. Здесь ситуация повторяется, как бы не вышел Warcraft, второй Warcraft, но только теперь про орков в космосе. Но посмотрим. Посмотрим, да. Во вселенной Warhammer же есть и фантазийная часть, кстати. Есть. Который... Это, это такая
1: фантазийная, фантастическая
0: такая, как бы сам по себе Не, Нет, есть история. же в Вархамме 40 тысяч и в Вархаммер Fantasy Battles. Это ага, реально я я две разных части, там ну фигурируют да. одни и те же расы, но они никак не связаны между собой, как бы, никак. Ты ну... когда последний раз играл в Вархаммер какой-нибудь? Ой, мне кажется, последний раз в Вархаммере я играл... В стратегию Dawn of War. Я в тоже играл И потом больше я, а я еще и не сталкивался
1: Играл я в этот Я не помню, как он назывался Warhammer.
0: Где-то от третьего лица можешь побегать Space Marine?
1: Да, Space Marine, вот
0: Вот новая часть, кстати, была представлена Нет, недавно.
1: это не Space Marine был. Что-то старое давно Это старое что-то было
0: Но Это старая. это игра с Xbox 360
1: Xbox 360 Это год 2000 6-й, 8-й, 9-й, 10 да.
0: Ну, давно давно
1: Да, в нее вот игра в последний раз.
0: Что-то вот. такое. Ну, слушай, потихонечку, как будто бы интерес к вахамеру еще и просыпается, потому что у нас в следующем году выходит Space, Space Marine 2. Mm-hmm. Сейчас вышла закрытая альфа от создателей Pathfinder. Куча мелких проектов там, в год по пучку мы не берем. Dark Tide вышел. Вот сейчас mm-hmm. это от создателей Vermintide. Left 4 Dead игра сделали, скажем так, клон Left 4 Dead, командный онлайн-шутер против толп врагов во вселенной Warhammer Fantasy Battles, назвали его Vermintide, а сейчас сделали то же самое, но только в Warhammer 40 тысяч назвали Dark Tide. У вас 4 человека бегает, или не человека, в общем, 4 класса. Вы можете выбирать в команду И вы бегаете, сражаетесь с толпами врагов Выполняете какие-то задания То есть как будто бы происходит какое-то перерождение Вархаммера Как вселенной и Как будто на нее начали обращать чуть больше внимания Но пойдет ли это на пользу или нет Мы пока сказать не можем Да, да трудно сказать Ну ладно, будем ждать, смотреть Как минимум интересно интересные за Генри, что он не безработный
1: Желаю ему больших успехов
0: Надеюсь, Генри, ты нас слушаешь сейчас Ставь лайк, Генри Со своего супер геймерского компа
1: СМИ опубликовали информацию о том, что из «Флэша» грядущего фильма Флеш, который будет, который mm-hmm.
0: все-таки выпустят. Ну да, многострадальный.
1: Да, решили вырезать все камео Генри Кавила.
0: А, да, они там были.
1: Они там были. Помимо Генри Кавила, туда хотят вырезать еще
0: Гальгадот. Кстати, они вымарывают всю старую гвардию Видимо, DC? Видимо, да. Видимо, да. Интересно. Интересно. Ну, флеша, получается, тоже надо вымарить потом. Каким-то образом. Я не знаю, что должно быть. Но по мне, так на самом деле, нужно. Снимать флешу так, чтобы потом, например, не снимать с, э, конкретно Эзра Миллером флешу дальше. Ну, да. То есть он должен каким-то образом перевоплотиться, не знаю, как «Доктор Кто», посменить свою личину да, и который... замениться на Флэшу. А, а еще «Доктор Кто»
1: и другой актер стал играть. Да, А-а-а. я знаю, «Темнокожий гей». Да, «Темнокожий
0: гей» из сериала этого. Да, да, показали. «Шути Гатва», по-моему, его зовут. Да-да-да. Как-то так. Но, слушай, я так или иначе все равно посмотрю «Доктор Кто», Возможно, мне понравится, возможно, мне не понравится. Если они, например, не будут... Ну, меня радует то, что это к доктору, кто возвращается? Рассел Т. Дэвис, шоураннер... э... Старого доктора. Ну, скажем так, перезапуска доктора как раз-таки... Был уже старый-старый доктор, потом был некий перерыв, потом был доктор, по-моему, с какого, 6 шестого или седьмого года. И реинкарнация доктора, который с которым вы могли быть знакомыми, как раз-таки ее замутил Рассел Т. Дэвис. Как мы знаем, он вроде как открытый гей, то есть есть не нулевая вероятность, но в своих проектах при этом он не показывает геев, как, знаешь, какую-то... Пародию на самих себя, и это не сильно отсвечивает. Mm-hmm. И в принципе, наверное, так и нужно показывать разнообразие, если ты уже берешься за это дело. То есть mm-hmm. ты не кричишь из mm-hmm. Рупора mm-hmm. О Не будешь что... там кричать
1: о том, что этот новый <laughs> доктор,
0: кто говорит, типа, знаете, а тут я был раньше без пола, а теперь я стал геем. Да. Только такой, быть, опа. Да. Вообще, кстати, в этом есть парадокс, потому что изначально доктор, кто он вообще как бы не должен был проявлять э, какой-то симпатии и предпочтение к. Людям, которые его окружают. Это важно. То есть да. он всегда был как бы не подвержен романтическим линиям, хотя в некоторых сезонах они пытались это проворачивать uh-huh. косвенно, но напрямую, как бы о каких-то там влюбленностях доктора никто никогда не говорил. И в принципе, из-за того, что доктор, представитель какой-то космической дру- расы другой, ты вообще не можешь его мерить категориями гей, натурал или кто-то ну еще. Да. Это да. человек, которому вообще в принципе без разницы. Это человек, который живет сотни тысяч лет, меняет личности, меняет пол. Ну, получается, он, в принципе, может быть, кем угодно, mm-hmm. по большому счету. тебе это вообще волновать не должно. Здесь всегда в «Докторе кто важен» в первую очередь сценарий. И, как показала практика, проблема женской версии «Доктора» не в том, что она женщина, а в том, что шоураннер этой же э, отрезка с женской версией. Ну, просто полная безрукое говно. Я таких дурацких арок давно не видел. Угу. Ну, особенно вот последний сезон, который был, я вот смотрел с лицом, что вообще происходит. То есть не, про- не проблема наблюдать за доктором женщиной, проблема в том, как как написан доктор женщина. Ну, или... Э... Ну, а сейчас будет тебе ей... Доктор Гейт Доктор Гейт Здравствуйте, заходит к тебе в больницу и, Здравствуйте, доктор Гейт Нормально, и жопу все пластырем заклеиваешь сразу Да да да. Не знаю, если они сделают классный сценарий Если они вернутся, возможно, к каким-то, знаешь, корням Вот без каких-то убийственно-служащевых арок А сделать наши приключения Серия, каждая серия — это новое приключение В новом мире с доктором, не знаю, темнокожим геем Окей, нормально Смотри,
1: вот я доктор «Кто» не смотрю Но вот последнее время его часто меняют а это как-то
0: обыгрывается в сериале? Рассказывать почему? Да, конечно, смена личины доктора — это же, в принципе, лорная штука. То есть это угу. все объяснено по канону. Доктор меняет лицо, когда должен умереть. То есть это не что он такой «я сегодня проснулся, я сегодня темнокожий». То есть я такого понимаю. не
1: произойдет. А почему доктор умер спустя два сезона после, после того, как он был женщиной?
0: К этому должны подвести. Есть такая фишка, что я не знаю, либо я не помню, либо это еще не показали, либо это покажут в спешалах. Но это должны нам показать, как, как именно это произошло. Mm-hmm. Я вот реально настолько не впечатлен сезоном с доктором женщиной последним, что я либо mm-hmm. просмотрел, как она должна регенерировать, либо, повторюсь, это нам еще должны показать в спешлах, которые mm-hmm. анонсированы. Несколько спешалов будет, где это все должны показать. Наверняка. Вот. Обычно это случается некое событие, где доктор или жертвует собой, или что-то случается такое катастрофическое, или он просто больше не может находиться в этом обличье, и он тогда меняет внешность. То есть обычно это всегда как-то сюжетно обосновано. Зная, кто там заканчивает арки «Доктора Женщины», он может реально насрать и в каноны, и в штаны себе, потому что он уже сделал такую вещь, сказал, что «Доктор» на самом деле не повелитель времени. Вот мне почему-то кажется, что это за заритконят и вырежут. Это вот как с восьмым эпизодом Райана Джонсона в «Звездных войнах», который мне понравился на самом деле. Половину всех прикольных штук, которые он там придумал, в девятом эпизоде просто проигнорировали. Их нет. Вот, мне кажется, какие-то важные канонические вещи в «Докторе кто?» с женщиной, их просто проигнорируют. Это все должно вернуться к тому, что «Доктор» — это пылитель времени со своими какими-то определенными правилами. Ведь особенно важно было то, что у «Доктора» вроде как там 13-й генерации или 12 должно быть, и они как-то не кончаются. А здесь они сделали, что он на самом деле не победитель времени, поэтому у него там регенерация бесконечна. Если он не повелитель времени, то ну, у него может как-то и по-другому все это работать. В общем, короче, ли, это либо требует каких-то... Сами. сами. Сами себя запутали. Это требует либо каких-то сюжетных уточнений, более глубоких и, и более качественно и грамотно написанных. Либо это нужно забыть и вернуться к чему-то более классическому. Вот я считаю, если они что-то из этого сделают... с новым доктором будет все нормально. Доктор как космическая сущность, он может быть кем угодно максимально. Главное, дайте мне мне космических приключений. Разных миров, классных ситуаций, дайте мне. Если доктор будет нормально себя вести и классно переключаться, пусть он кого угодно там с собой тоскает. Ну, кстати, спутницу ему дали довольно классическую миловидную девушку. Пожалуйста, все там кричают, что им транса дадут какого-нибудь непонятного Нет, все нормально У нас теперь темнокожий Гей. гей-доктор И в паре у него молодая блондинка какая-то Я не, не помню имени, к сожалению, фамилия, извините Ну вот, пожалуйста
1: Какие интересные новости
0: Какой год, такие новости Ничего сказать не могу
1: Джимс Ганн занял руководящую должность в DC продюсерскую, да Да, продюсерскую, Одну из продюсерских должностей И со своим компаньоном по продюсерскому цеху Уехали на север штатов Закрылись в домике И два дня туда не выходили Перешили переписать всю киновселенную От начала до конца А потом вышли и объявили всему миру О том, что в DC теперь будет все немножко по-другому Mm-hmm. Они не
0: будут трогать а, Джокера и, и Бэтмена Мэтта Ривза. Которого я бы, на самом деле, вот что бы я потрогал, так это Бэтмена Мэтта Ривза, <laughs> господи. Ты знаешь, кстати, что IMDb портал, no, no. назвал Бэтмена Мэтта Ривза лучшим фильмом года? Ну, no, блин, это фигня какая-то. Ну, опять же, я повторюсь, какой год, такой лучший фильм. Но, no. но как можно этот э, переоцененный растянутый кал нелогичнее назвать лучшим фильмом, я не знаю. Но пускай. Это Хорошо. самый глупый тупой Бэтмен, ну ладно. На их совести Они не будут
1: его трогать, потому что это принадлежит уже напрямую Warner Brothers, как я понял, да То есть DC-комиксы никакого отношения абсолютно не будет иметь Они будут перезапускать всю киновселенную Им не нравится Бэтмен Им не нравится Супермен Им не нравится Аквамен Им не нравится Чудо-женщина Короче, им ничего не нравится Chairs, наши эти говноеды, вы все-таки Ничего не нравится Проекты, которые не успели выйти Ну, уже сняты, они, они выйдут Не будет продолжения, насколько я понимаю Чудо-женщины третьей части Уволена постарежиссера Петти Дженкинс Которая не занималась этим фильмом
0: Еще бы ее уволили из какого-то потенциального проекта По Звездным Войнам, вот было бы классно Она там что-то лепит вроде бы фоном Но я думаю, что это будет примерно такое же говно Как девятая. Да, я так понимаю, по-моему, моему третьего тоже не стоит ждать — Not great, not terrible, как бы окей, okay. ну, ну, будет, да. не будет, не так важно. — не
1: будет. Не будет. вообще ничего не ясно,
0: то есть, uh-huh. Чемзган даже публиковал какую-то
1: картиночку у себя в Твиттере о том, что он хотел видеть какого-то Бэтмена другого совсем. Это не, не Роберт Паттиссон, это, это не, не Майкл Китон И не Аффлек. — Да, и не Аффлек, то есть какой человек ему неизвестный, возможно, даже Генри Кайлл будет. <связываем> да, это будет вообще камбэк.
0: Я не буду Суперменом, я буду Бэтменом. А Аффлек будет Суперменом, а, Запамена, который, кстати, уже примерал костюм Супермена в Догме, по-моему. Да, да. Что-то вот было, тебе, да. пожалуйста.
1: Да, что-то было.
0: — Не, возвращаем Николаса Кейджа на роль Супермена, а, Бёртон же должен был снимать, ну, да. но не, не срослось. Охуенно, ты, конечно, повел ладно, я понимаю, почему ты Давай, бери, бери,
1: да, бери, бери мою историю. В общем, этого. да,
0: Джеймс Ганн, он начал там просто делать всякие интересные прикольные истории и отменять в том числе проекты, на отмену которых, наверное, никто не рассчитывал в настолько близкой перспективе. Речь, конечно, о Черном Адаме», фильме, который нам стоит да. обсудить в нашем черном блоке», да, да, да. потому что, окей, мы зашли немножечко с конца, да, продолжение «Черного Адама» не предвидится Нравится вам это или нет Кстати, это может повлиять и на то, захотите ли вы смотреть этот фильм То есть, может быть, его можно и пропустить Он не повлияет на киновселену DC в дальнейшем никак Да Просто это вот э, пришел Скала, ему дали фильм Он, он сказал, я сделаю сейчас конфетку
1: да. хорошую И mm-hmm. я
0: буду главным, я буду главным И мы будем нас за счет вокруг «Черного Адама» строить свою киновселенную И будет круто очень все да, он же, как мы уже говорили ранее, попытался запрыгнуть на хайп-трейн и немножечко, знаешь, так сделать кивок в сторону фанатов, вернув Генри Кэвилла Кролли Супермена в сцене после титров, mm-hmm. за что, естественно, фанаты сразу же дали плюс несколько очков. Черному Адаму как, uh-huh. как франшизе и Скале в частности как продюсер, потому что естественно всеми фильмами Скалы в последнее время занимается его продюсерская студия, студия Seven Bucks uh-huh. Productions. И в, в рамках того, что он еще и продюсер всего этого дерьма, он там придумывает для себя все самое лучшее в кино.
1: Клава сейчас ведет себя как слай во время 80-х, 90-х годах, когда, ну, Сильвестра Сталлоне, когда звали какие-то фильмы, он всегда все переделал под себя, и он всегда был, должен был быть самым крутым, самым вообще там, самым красивым, самым мощным чуваком во всех
0: фильмах, абсолютно. Но справедливости ради, нужно сказать, что в отличие от «Скалы», Сильвестра Сталлоне классный сценарист. И, например, сценарий, я не беру уроки, понятно, он там был сценаристом, а сценарий Рэмбо, который переписывал Сталлоне после того, как там были тяжелые роды первого фильма. Да-да-да. Добавив в него нужную Количество драмы и превратив фильм в. Какой-то прям триллер, где охотится за слобленным войной человеком. Ведь, по сути, Рэмбо он да, наверное, да. мало кого-то убивает, если ты вспомнишь первый да, час. Это потом дальше уже там продюсеры пришли. Это, сказали, во, это во второй, третий, четвертый. И как раз таки его таким, по сути, сделал Сильвестра Сталлоне. Угу. И потом какие-то вещи, которые он дописывал в сценариях, так или иначе, он доб- добавлял какой-то глубины. Все, что делает продюсерская студия скалы в фильме последнего да, времени, это с- скала одинаковая везде. И, ты заметил? Скалой во всех фильмах должен быть, как ты говоришь, самым э, классным да. чувачком, самым сильным, но при этом он не должен быть тупым. Во всех фильмах он, э, он сильный воин, но ну он да. еще или ученый, да. или профессор, или доктор, или какое-то суперразумное древнее существо.
1: Да, слушай, но в Чарнадо не сказал бы, что он не тут. Вот не тупого у вот, него там не получилось показать. Не тупого
0: человека. Это, прав, это правда, да. Но а там, мы зато он вот, ну, там непобедим. Да, да, зато непобедим. Да, да, взяли это этим. Давай мы, наверное, немножечко поговорим про сам фильм. Да, а, я его посмотрел в кино. Дубляж, кстати, был грузинский. По своему качеству исполнения мне показался немножечко сырым. Да. Школа грузинского дубляжа моложе, чем наша. Школа, потому что я так понимаю, что до событий 24 февраля в основном в странах э, с говорящим населением покатывались версии именно сделаны в России, да. А теперь, когда они там не делаются, местные компании, это касается Казахстана с Дубляжом ну, Тора, да, да, который да. тоже многие возмущены были, так и каких-то других фильмов, в том числе и Черный Адамс». Слушай, ну в Торе получше был
1: Дубляж, чем в Черном Адаме. М-м, возможно, кажется. возможно. В Черном Адаме мне не очень понравилось, они, знаешь, есть такой вот Yeah. Сейчас очень популярны курсы э, актера-дубляжа uh-huh. в интернете. Вот они там говорят так же. То есть это... Бархатисты, знаешь, вот этот, вот этот вот такой голос, там не туземники ни у кого, там все одинаково, они все говорят одинаково, все мужские роли одинаково рассказаны, женские тоже одинаково, вот это, вот это продыхание, вот это вот... На гласных. Да, на гласных вот это вот... Мы
0: в подкасте, но эти так не делаем, да, мы говорим с�... вот такими своими дурацкими голосами, да, какие у нас есть. с дефектами речи. Возможно, конечно, нам стоит пройти курсы, и тогда мы будем говорить на гласных, но <untuk Campbellité> <dan dramasection> пока нет. Это показательный момент, что да. мы сейчас обсуждаем качество дубежа, а не фильма. Да. Я думаю, это уже о чем-то может нам говорить. Но в чем прикол? Изначально для тех, кто не смотрел и вообще не следил за всей этой историей, Черный Адам это традиционный противник Шазама. Да. Тоже не совсем серьезного персонажа и фильма вообще вся вот эта «Шазам!» вселенная, мне кажется, довольно бредовая, особенно в современных реалиях. То есть ну, на страницах комиксах это смотрится еще возможно, неплохо. Здесь, когда это начинается иконизировать то ты уже такой, м-м-м, ребят, ну, можно было как-то... «Шазам!» вообще как клоун получился. Возможно, что-то поменяется во второй части, возможно, нет, но это Скорее уже... Скорее всего, нет. Дело второе, но... черный Адам!» — это, ну, считай, «Шазам!», потому что он также обращается с «Словом Шазам!» — да. Другой вопрос, что в комиксах он сначала злодей, потом Он антигерой неоднозначный, опять же, как скала тоже. Он не может быть злым в фильме. Ну, Он антигерой. Э, Со своим кодексом чести, скажем так. Да, будем ну, говорить ну, так, да. пускай это будет как какой-то кодекс чести, вот, который должен быть самым сильным, могучим персонажем нового кино, кинофильма на DC. Нам показывают древнее царство вначале, да, в да, котором да. идет добыча какого-то минерала. Я не помню никаких названий. Это, это тоже, тоже говорит о том, что это максимально неважная история. Там есть некий тиран, который всех кошмарит, заставляет работать на рудниках. И потом в какой-то момент мальчик проявляет себя как герой, и из него делают по сути Шазама, тот самый да. э, круг магов. То есть э, сюжетная канва один в один повторяет всю историю Шазама, но только теперь это скала, у него теперь черный костюм, и он теперь от, от, производит акт мщения тому самому негодяю, после чего он исчезает до того, как его позовут вновь. Здесь, кстати, мне Единственное, что прямо дико удивило и порадовало, это прием ненадежного рассказчика в фильме, mm-hmm. который довольно редко применяется в супергеройском кино. Ты имею в виду, потому что. Когда тебе твист... пересказывают события некоторые а, несколько и, и раз. И, не до конца. и каждый раз эти события меняются в зависимости от того, кто их рассказывает. Mm, ну да. Это интересный прием, потому что да, там был некоторый твист э, во второй половине фильма, и ты такой, о, ну вот это интересный поворот. Да, ты понимаешь, почему? Черт
1: да, он не. Не герой, да. он антигерой, и он не совсем антигерой.
0: Да, ну он, короче, почему Черный Адам это персонаж Дуэна Скалы Джонса. Будем так говорить. То есть, в этом плане в фильме на удивление есть некоторые сценарные находки и сюжетные повороты за счет, как раз таки, приема ненадежного рассказчика. Хорошо. С точки зрения основного сюжета это максимально обычный дженерик. Абсолютно. Фильм вот это вот становление персонажа, который сначала ничего не хочет, а потом, а потом все хочет. хочет. Да, всем помогать, как будто бы. Они туда добавили еще Лигу справедливости. Ну, Лига этих несправедливостей, как называется, это Лига... Не Лига, Общество Справедливости. Общество Справедливости, да. Да, в котором, на самом деле, мне откровенно понравился Доктор Фейд. Это был бы бы крутым персонажем, если бы фильм Черный Адам» получил какое-то продолжение. Но... Доктор Фейт. В смысле так? шлем. Ну, Доктор ну... Фейт, извините. Нет, персонаж Доктор Фейт, но по сути шлем есть. Поэтому все нормально. Классный персонаж, интересный. Мне кажется, его использование могло бы каким-то образом добавить вот этого Доктора Стрэнджа в вселенную DC, потому что он тоже владает такими магическими способностями. Сокол, местный ястреб, да? Мне не понравился от слова совсем, от... Атом Крушителя Атома я просто угорел, потому что от нее толку никого не было. Я вообще ничего не понял. зачем нужен? да. И зачем нужна эта девушка? А, девушка нужна просто, чтобы... Была девушка. Да, раз, чтобы раз, она делала интересные графические эффекты своих способностей и, не знаю, делала комические ситуации с Атомом Крушителем. Допустим, то есть, ну, эта сюжетная ветка мне показалась тоже немножечко странной, потому что она... Ну, кстати, если бы ее не было, было бы, наверное, совсем грустно, потому что тот же самый Черный Адам, он... Тед Адам, как он изначально, да, да? да. Я такой сначала, ну, а почему Тед Адам? Ну, думаю, ладно. Мне настолько не важно, почему то Тед Адам, что я попущу это. Ну, это в, же там... грузины. Да. Я... Сначала я, кстати, так и подумал, что, может быть, это какой-нибудь там черный по грузински. Я без того, чтобы кого-то обидеть. Ну, думаю, ладно, пускай будет Тед Адам. Хорошо, может быть, знаешь, в липсинг, uh-huh. черный там, типа, black, Ну. TED. поэтому, типа, когда размыкают ну, губы, вы заменили это на Тед, и теперь у вас Тед Адам. Думаю, ладно, не вопрос, вообще не важно <со->. в контексте дан- данного фильма. Но, короче, если бы не было других супергероев, наверное, сам по себе Дуэйн Джонсон выглядел бы скучно и неубедительно на экране, потому что с одним супер- супергероем или скажем так, антигероем неоднозначным mm-hmm. в его лице, это был бы совсем какой-то парад уныния. Это да. В фильме. Здесь это хоть как-то это все разбавило, хотя... Шуточки, парад... шуточки. были какие-то такие. Парад очень... уныния заменил просто на парад тупых решений персонажей, но это уже дело второе. Mm-hmm. Меня на самом деле удивило несколько вещей в этом фильме. Во-первых, это какая-то Антиколониальная риторика, которую они используют, которую mm-hmm. ты не ожидаешь увидеть mm-hmm. в э, фильме про супергероев, про то, что представители местной арабской страны, которая я не помню, как называется, опять же, привет, тоже не та- не понял. замечательный. Ой, mm-hmm. как же она называется?
1: А почему они, кстати, не использовали Древний Египет?
0: Почему они не использовали любую э, существующую страну, придумали что-то еще? Ну, видимо, чтобы потом к к ним никто не пришел, наверное, из этих обиженных ребят. может
1: прийти допустим, взять древнюю Персию? Кто к ним придет? — ну, Ир- а... Представитель Ирака или
0: чего там? — Ирана. — Ирана или представитель Сирии? Кто? — Ну, кстати, если ирицы? бы они сделали Сирию, это было бы на самом деле довольно остро-социально еще к тому же. Но фишка в чем, Что появилась вот эта вот риторика о том, что э, мы не хотим видеть других героев, у нас наконец-то появился свой герой. Uh-huh. А когда у нас появился свой герой, вот тут решили прийти uh-huh. и э, порядок наводить. А где вы были? — Пока нашу бандита там восемь лет бомбили, бомбили, а? и грабили. где вы были? Нигде, и ты такой о особенно в контексте современных событий, ну, да. ты такой думаешь: блин, это, конечно, интересный поворот, и угу. от супергеройского кино ты такой риторики не ожидаешь. Но как обычно, это все равно сводится все к словам, а не к каким-то действиям. И в итоге это ни на что не влияет, сюрприз. Ну, да, Поэтому да. ты такой просто ставишь галочку, что интересный ход. Вы наконец-таки ну, сделали что-то смелое, как будто бы, да, но все равно потом это все спустили в никуда. Как мы знаем, потому что да. продолжений Черного адама не будет. Все еще я повторяю <связать> это. Фильм страдает, наверное, всеми теми же заболеваниями, как и все оригинаны от DC. Видно, что у фильма не сильно большой бюджет. Поэтому Слушай, ну там цифры графон...
1: какие-то прям вообще называли большие, там больше
0: двухсот миллионов. Это с учетом того, ну, что... С учетом маркетингового всякого Мар... И пандемийных задержек. Ну, но да. я имею в виду сам по себе на съемке конкретно и на постплат у него как будто бы не так уж много денег уходило. Как бы показалось, как бы суммы большие называли, но
1: мне тоже казалось, что там графика как-то там не очень. Прям видно не доделано. Единственное, мне... Там все мультяшно, как-то казалось.
0: Мне понравились именно вот зомби в конце, то есть как они сделаны. Обычно у фильмов DC это какой-то супер мультяшный CGI, а здесь ты такой смотришь, такой, да, они довольно мерзкие, противные, uh-huh. но то, что на них вышла толпа с трубами и просто их размотал, это такое, ну, в целом, вы, что их вызвали, что их не вызвали, их просто обычные горожане. получается, всем, что поражнута Главный
1: антагонист этого фильма. Чертила? Да, да чертила. Я не помню, как
0: его зовут. <свят> да, продолжаем традицию, я <свят> да. не помню, как Он его зовут.
1: Такое же с такими же силами, как у Татадама. Да. Практически. Mm-hmm. Ну, вот, вот самое главное, я не могу понять, почему всех супергеройских фильмов всегда показывают... Озеркаливание. главного этого героя. Вот зачем это нужно делать? Я очень ничего не понимаю. Это во всех абсолютно. Вот за последние, наверное, пять лет это точно.
0: Ну, и еще фильмы... Или, может, даже больше. Мне 6. кажется, это какая-то сюжетно-сценарная импотенция. Да. Наверное, просто это ленивый подход. Ну, да. Когда мы не хотим придумывать какого-то, знаешь, другого злодея, чтобы придумывать какие-то интересные ситуации, потому что если у вас разные способности, вам надо подумать, как сделать так, чтобы они, борясь между собой, каждый использовал свои способности и, э, скажем так, как, как качели весов уравновешивали друг друга, угу. и у вас получился интересное сражение. Получилось да. интересное сражение. Потому что, если вы это не продумаете, то это все может очень быстро закончиться. Но, как мы поняли, здесь это тоже довольно быстро закончилось, несмотря на одинаковые способности двух персонажей. Просто вот так они решили поступить. Я не знаю, почему ну, да, это очень быстро все. Это был, наверное, мой первый поход в кино после полугода затишья. Угу. И я вышел после просмотра на каком-то подъеме духовном и, и там... И решил пойти. Нет, и думаю, блин, нормально, я побыл в кино, я посмотрел блокбастер да, какой-то, то То есть понятно, что я был там на все везде и сразу, но это немножечко другой фильм, я пришел сейчас на тупой фильмец, там подпивасный, где ты сидишь, где тебе без какой-то смысловой нагрузки что-то показывают, какие-то там нарисованные человечки бегают, сюжет там на полтора часа, все скалу там тебе показывают, которые, как обычно, скала просто в другом костюме. Да, Н- И еще иметь летать. Ноль претензий после того, как я вышел. Но после того, как на что этот магия кинотеатр <тас> чуть-чуть развеялась, <тас> я начал анализировать, и я понял, что, конечно, ну, по сути, что я бы посмотрел этот фильм, что я бы не посмотрел этот фильм. Наверное, по ничего. сути, ничего не меняет, да. Да, а с учетом того, как повторюсь, что Джеймс Ган отменил <тас> все продолжение Темного Адама и спин Темного Темного Адама. <тас> да. А спиновы, кстати, могли быть про вот эту общество справедливости. В связи с чем, кстати, скала отписался от всех аккаунтов DC, Marvel во всех своих обиделся. социальных сетях. Ой. Да, мужчина обиделся, все. Очень он обиделся. не смог как это иерархию вселенной поменять, как он да. говорил, поэтому вот.
1: Обижулька на скала. Обижулька, да. По внешности, допустим, скала идеально подходит для Тетадума. Да, по это внешности правда. он как бы он очень похож на комиксного. Только единственное, что он лысый. Uh-huh. Ну, ну, это не суть. Вообще похоже, как бы он идеально бы сыграл, бы, если бы не его
0: вот этого вот его скалистость. Да, если бы скала не был скалой, я согласен. Кстати, из позитивного меня позабавило то, как они показывали сцены расправы. Адам довольно жесткий тип, и в фильме не постеснялись показать убийство, и местами ты такой думаешь, воу, когда он там испеляет да. ребят там, разрывает их. То есть ты думаешь, блин, ну, ну обычный крыши, соевый видно. герой, там да. DC или Marvel'а, так себе не ведет. Но это же не герой, это злодей, это неоднозначный персонаж, который потом станет героем, антигероем, да? Да, антигерой, К сожалению, именно вот эти сцены, они ну, не вытащили фильм для меня в итоге. Он так и останется, знаешь, на уровне каких-то вот Халков до Марвеловской эпохи, что с Эриком Банной, что с Нортоном. То есть для меня это такие фильмы, которые я посмотрел один раз Они не влияют
1: на что-то просто. Просто он есть или нет? И либо
0: есть его, либо нет его. Все. Если вы соскучились по классическому супергеройскому кино в стиле становления персонажа, где тебе показывают, как вот он стал тем, кем он стал, то, наверное, посмотреть его стоит, он идет он не сильно долго, по-моему, меньше да. двух часов. Вышел в цифре уже давно, его можно, с ним можно знакомиться. Ну, Либо в кино сходить. Где-то наверняка он еще идет. Да. Я уверен, в этом. Но в целом не ждите многого. Он, наверное, многого вам и не даст в итоге. По сути, вы с него морали никакой не получите Кроме да. того, что скала снова классный и всех побел. Вот да. и вся мораль. И у нас есть черная ответочка от Марвела. На нее, кстати, я тоже сходил в кино. Речь Поздравляю. о Черной пантере Ваканда на да? Да, Ваканда. Называется. Ну, расскажи мне, какие твои впечатления, потом я поделюсь своими.
1: Смотри, я в кино не ходил, я смотрел его дома. Начнем с плюсов. Мне в фильме понравилось... Вот я буду сейчас сравнивать с первой частью. Тоже это тот же самый зеркаленный злодей. Вначале, знаешь, когда смотришь первую часть, думаешь, что прикольный сюжет, вот два врата, четыре рыбы, такая классика. А потом как-то скатилось все в какую-то чипухую вот, хрень, как бы для меня. И вообще стало неинтересно. Во второй части там прикольно бы обыграли смерть черной пантеры и к четверку Боузмана. Mm-hmm. Съемки
0: какие тут вот эти вот в начале фильма. Именно африканские говорит, они хорошо этнически вот этот передали. Плюсы первого фильма я бы записал немного, но вот этот афрофутуризм, который, скажем да. так, показали на экране, это какой-то плюс-минус классический африканский Плюс прорывные технологии. Вот это за здорово было наблюдать. И во второй части они, естественно, вывели на более высокий уровень.
1: Да, сюжетно было нормально. Две развитые страны, да, которые mm-hmm. друг с другом борются. Атланты. Ну, по сути, да. Да, Атлантида, по сути, это она, то есть ее тоже можно прекрасно понять, почему что они там. Этих можно понять, почему. Кстати, вот актер мне понравился, который сыграл Немера, на удивление. Что-то мне понравилось, я не знаю почему. Вот, как бы, в принципе, нормально. Он, знаешь, как это раньше делали, любили делать идеальных телом, знаешь, там, каким-то там внешностью, а тут он получился не такой прям идеальный, но он подходит.
0: такой, все сниматься Во, чел без пресса. Да, да, да нормально. Да. Болею за тебя, мужик. Да, Я тоже да, неспортивный. Да, что жутко не понравилось, это опять же проблема с графикой. Особенно касательно железного
1: сердца. Да, желез... железное сердце вообще отстой полный Вообще это полностью. Правда. Я вообще не понимаю, зачем нужно было бы. Зачем связали сюжет на железное сердце. То есть, ну, это уже как-то, не знаю, высосано было, значит, там, не знаю, надо было что-то засунуть. Объединяем темнокожих в один фильм. Мне, да. Мне показалось вот так это было. Да. А зачем надо было вот вообще туда засовывать? Можно было по-другому как-то
0: соединить две стороны и сделать из них какой-то крутой эпик. Там, там же планируется еще сериал, насколько я помню, про... Вот. отдельно про Железное Сердце. И если бы они, например, показали ее именно в сериале, кто... наверное, за счет того, что они показали ее в Черной Пантере. В, во второй части можно уже не тратить столько времени на да представление персонажа. Это, да, а кажется. вообще, можно не снимать сериал. Да, вообще можно, если взять,
1: если, а если снимут, то не смотри, как все остальные сериалы. Марвел. Из этой кинофазы, из четвертой. Ну да, по согласию. Они ни на что не
0: приятно. Нет, просто слушай, это опять же подтверждает правило о том, что Marvel сейчас делает очень много всего, и у них там тоже очень много всего заявлено. И много из этого, из фильмов или из сериалов, можно спокойно пропускать. На самом деле я не планировал смотреть Черную Пандару 2, из-за того, что первая часть меня максимально не впечатлила. И для меня это было не близким произведением, потому что меня не волнует африканская культура. Ну, по большому счету. Не волнует настолько, чтобы уделять этому целый фильм. Типа, поэтому, я такой думаю, вторая часть выходит. У нас, как бы, не выходит, и я думаю, ладно, не смотреть не буду. А потом вдруг оказалось, что у нас ее тоже показывают довольно быстро, ну, спустя неделю после официальной премьеры. И мы посидели с женой такие, ну давай сходим. Я ничего не ожидает этого фильма. И на удивление, я могу, кстати, сказать точно, что Черный Пондаро 2 это лучший фильм четвертой фазы Марвел. Марвел, да. Я согласен. И это очень странное ощущение тебе оставляет, потому что. В самом фильме, как ты говоришь, да, они увеличили качество постановки вот этого афрофутуризма. Это mm-hmm. все здорово. Они уважительно относятся к Чедвеку Боузму, но они довольно неплохо сюжетно это все обосновывают. Они классно придумали с тем, что э, пытаются, пытаются синтезировать новый цветок, который все сожгли в первой части, но не получается. И потеря предыдущей черной пантеры, и все в трауре. Мне на самом деле очень понравилось, как представили атлантов, потому что они, в принципе, сразу сказали, что из-за того, что уже есть Aquaman DC, классических атлантов, потому что атланты не представители от культуры, грубо угу. говоря, про культуры. Они выглядели как вот Атланты из фильмов DC, которые нам показали. Поэтому да. здесь э, ребята сказали, нет, мы хотим пойти по другому пути и показали нам интересную интерпретацию Атлантов, да. про колорит говорит нам показали, да. южноамериканский. Угу. И это здорово. Это, да, это здорово, да. серьезно разбавило да, картинку. Это да заставила, в принципе, история их заставлялась да. переживать. еще
1: смотри, мне что очень понравилось, еще в начале фильма, когда показывали, что споканды пытаются украсть, пробраться и украсть оттуда э, залежи их металла, угу. это прикольно. Вибраниума. Да, вибраниума, и мне это как-то, думаю, интересно, думаешь, типа, она как бы такая добывающая (свят) страна добывает, и это пытается украсть. То есть, чтобы... Насколько я понимаю, то есть, это такие будут идти более долгие какие-то развитие сюжета. Вот это вот. Я так понимаю, там будет еще война за За вибрами Когда-нибудь. Потенциально, да. Потенциально можно сделать, развить. Это прикольно. Номер мне понравился.
0: Нет, номер хороший. Ты ему веришь и сопереживаешь. И можешь понять его точку зрения. Я согласен. Можно, да.
1: А теперь вот что не понравилось мне. Графика крылышек номера на (свят) его ногах. Ну
0: да. Ну, это просто немножечко странно выглядело, конечно, хотя... Да. Пускай. То есть я в какой-то момент просто примирился с этим, у меня больше вопросов к костюму «Железного сердца» было, что, ребят, вы готовите наследника Тони Старка, грубо говоря. Да, и в таком костюме
1: показали мультяшном.
0: Почему? Почему так? Почему, обладая всеми технологиями «Ваканды», где ты собирал этот костюм, почему ты сделала его таким? У меня вопросы к Шури, как к новой черной пантере, в том плане, что она в моих глазах не выглядит каким-то убедительным персонажем, mm-hmm. по большому счету.
1: Показали Мартина Фримана, но ну, этого mm-hmm. агента. Я вообще не понимаю, зачем показали.
0: Ну как, нам нужен белый актер? Белый который... актер,
1: ну, типа его засунули, он вообще сюжет никакой не, не имеет. Последний... Не,
0: на самом деле ему там придумали сделали вот эту штуку, что он с ними на контакте, но понимаешь, у... ну, да, ну и все, ну и что? Это опять же отсылка к первой части, если бы они его не включили, но вот чтобы они еще показали, чтобы э, это все связалось в одну единую вселенную, учитывая, что им надо вот. показывать еще других персонажей, чтобы это все выглядело как э, связка. Понимаешь? Да. они бы вы... они могли свободно выбросить все упоминания остальной киновселенной Марвел, снять именно противостояние Ваканды и Атлан, Атлантов, или как они там называются, подожди, Чиутикан, да, Да-да-да. город. И никто там больше не нужен в этом конфликте. Все остальные персонажи, которые добавлены, это добавлено лишь для того, чтобы сказать, ребята, это все еще киновселенная Марвел. Мы будем упоминать каких-то персонажей, мы будем иногда показывать эпизодических персонажей только для этого.
1: Да. Знаешь, что было бы если бы Мартин Фриман, Хоббит, наш любимый. Да-да, Бильбо Бэггинс. Прикольно, если бы он это в итоге оказался Доктор Думом. Да, было бы прикольно, если бы не одно, Доктор Дум должен быть здоровым. А нет, это с помощью магии себе другое лицо, другое сделано
0: Или, может, Мефисто, который в каждый проект пытается запихнуть фанаты, и ни в одном проекте, кроме, кстати, Айрон где вроде как должен появиться Мефисто, его должен играть Саша Баркетт, Рон и он должен дать способности красному халку. Нет, красному капюшону или к красному купешону. А да, там же будет какой-то же будет. Приемник железного человека будет с капюшоном драться. Это такой думаю, что... Возможно, наверное, я был, пропущу этот сериал, как я пропустил Мисс Марвел, потому что это не мое. Да, 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 и да. вот в отличие от просмотра Черного Дама, от просмотра Черной Пантеры я получил действительно удовольствие. Я тоже. Как минимум, мне понравился больше. И а. его, наверное, я бы рекомендовал посмотреть всем тем, кто, наверное, разочаровался в четвертой фазе Марвел в принципе. Знаешь, что мне еще не, не понравилось в этом фильме? Давай.
1: Финальная драка. Финальная Немара Н- отпиздили что-то очень быстро. И очень легко.
0: Мне вообще, в принципе... Я не
1: понял, почему. Неймбер, он должен быть сильным. Смотри, его же сильным там, ты ж помнишь. Нет, я знаю, его показали очень сильным же везде, да? Ну да. Да, его сушили, но он уже сильный, пиздец как. Он уже сухой. Он же как Тор, по сути, да, знаешь, там должен быть... Он же этот Но там, он сухой. Ну, сухой, воды идет.
0: Да, он типа все его. Кстати, высушили. было бы прикольно,
1: если бы вы высушили, как бы, как, как в фильме. Помнишь фильм? Смотрел фильм Худеющий от Стивена Кинга? Нет. Не смотрел там, человек худел постоянно. Ему, если бы высушили, Но по названию так, он, я. Я типа, кстати, понял, что. Чтобы он был бы как типа, как стилетик, и она его отпиздюкала, тогда было бы понятно, почему. Типа как изем, да? А то получается, да, он такой же, знаешь, такой сидит, такой плотненький, такой, лежит, наваляется. Ой, подрезали крылышко ему. Бедно, несчастно, теперь я не могу. кстати,
0: без этого он не может делать свои супер быстрые атаки. Это тоже важно. Ну да. А дальше он же сильный. Другой вопрос. Смотри. По поводу вот этого высушивания. Я не выкупил прикола, зачем вы идете драться с морскими жителями в море. Ну, это вот одно из самых дурацких... Самых дебильных, э... дебильных, да. То есть, это На равно, их территории деретесь. Идти драться с Черной в Аканду. Идти драться, я не знаю, с Доктором Стрэнджем в какое-нибудь вот его магическое измерение. Топ-10 тупых решений. Заманить его сразу куда-нибудь в какой-нибудь... С одной стороны, ладно, это могло... Знаешь, они не придут драться не в воде. Мы такие, мы не придем, воды нет, мы не придем. Возможно, из-за этого они решили привернуть свой гениальный план. Не знаю, но, короче, мне это показалось не сильно убедительным. Да, Да. драка тоже была довольно скоротечная. Единственное, что мне прям дико понравилось в Шуре, как в персонаже, это после того, как она приняла этот синтетический цветок, Э, в какой-то момент они даже попытались показать неоднозначность новой черной пантеры, и это на самом деле довольно свежо и здорово, потому что в Чидаге Боузмане мне, как в персонаже, не нравилось то, что его делали максимально белым, без каких-то серых оттенков, максимально таким правильным, и это все смотрелось настолько нелепо, вот у меня поэтому персонаж Капитана Америки не вызывает никаких волнений в душе, потому что настолько правильный Чел, что вот ты знаешь, ты это конечно
1: обыгрывали в фильмах, это все что типа чувак ты Капитан Роджерс ты вообще такой там прям как нет, как цветочек, знаешь, там.
0: Да, <сих> типа, так... ходишь, за, там... за такими персонажами интересно да, сразу в этом мне... И Шури, до того, как она. Точнее как, и Чедвик, он был именно такой Черной пантарий. Непогрешимый, там, чуть ли не черный Иисус, грубо говоря. Да, да, да. Все, вот, который делает все, что Он делает, это правильно и никак иначе. Здесь же они немножечко показали двойственность новой Черной Пантеры. Это было интересно, это свежо, это вот надо скале посмотреть, как можно не бояться показать персонажа, скажем так, в негативном ключе, без mm-hmm. того, чтобы сразу же переводить в позитивный ключ. Фильм не без проблем, как сценарных, так и визуальных. Да. Но смотреть его было гораздо приятнее, чем Черного Адама и чем какие-то другие полнометражные фильмы четвертой фазы Кину Слена Марвел, особенно на большом экране, кстати. То есть у нас есть один хороший черный фильм, один нехороший. Черный фильм, да. Да. Теперь мы можем, наверное, поговорить о черном сериале. Да. <смех> а именно новом проекте Тима Бертона от Netflix. Wednesday. Wednesday. Всегда было интересно. Ты вообще,
1: вообще помнишь, когда ты познакомился впервые с первой из с Кадомс? Да, я делал?
0: познакомился, когда выходили оригинальные фильмы, и я тебе больше скажу. Мне дико не нравится эта вселенная сама по себе. То есть два фильма, которые выходили, меня ни капли не вдохновляли как какое-то художественное произведение. По мне это было, знаешь, какой-то попытка в черный юмор без черного юмора. Вот что-то такое. Да,
1: ну смотри, я вот допустим, я его смотрел, я не знаю, сколько ты смотрел в первой части. вот, ну вот, вот когда
0: выходила на пиратских кассетах в г- одноголосном переводе выходили. 90-какой-то год, по-моему.
1: Ну да, 90 Я тоже смотрел. Я смотрел эти фильмы на кассетах. и никогда не был фанатом этих фильмов. Потом я посмотрел мультики, две части Семейки Адамс Адамс». Мультики? Смотр... Да, мультики.
0: И... Вот и твои Ты не
1: смотрел компьютера мультики? Нет. 3D-шные? Нет. Нет. Кому с дочкой посмотрим две части Вот, кстати, мультики, вот они неплохие Они более приближены, наверное, к оригиналу А, мы забыли ведь сказать, с чего все началось с Откуда комиксов? вообще появилась семейка адамс Ты не знаешь, нет?
0: Ну, мне казалось, что это комиксы были да, Или серия с... каких-то
1: иллюстраций Да, это серия иллюстраций про семейку Адамс Кстати, у автора была фамилия такая же и он взял за основу как бы свою семью Но забавало тогда многообразить До да. да, темного мира, от этого вот сказочного mm-hmm. Готического Они стали популярными, по-моему, еще в 30-х годах В 40-х, я не помню точно дату Тим Бёртон решил все-таки сделать Приосмыслить, скажем так mm-hmm. Приосмыслить семью не, не полностью, как раньше брали Всю полностью семью целиком
0: А именно через каких- каких-то персонажи. В данном случае это... Ну и смена декораций, потому да. что все предыдущие фильмы в основном происходили в так или иначе в особняке а в семейства особняки, Адамс, да, да. Здесь же все-таки это немножечко на выезде. Так на скажем. выезде, да, да, да,
1: да. Все это типичное Тима Бертонское повествование, музыка. Он сюда у него музыка одинаковая, как а, во всех его мультфильмах там Франкеншвини, Бэтмен. Типа, прикольно, мне нравится. Но это стилистика. Да, стилистика. А или как Дом страну детей. То же самое, ну что такое прослеживается вот этот повествование, мрачность какие-то странные монстры какие-то вот какие-то суперспособности у каждого там да это вот прикольно понравились актеры вещь самый крутой актер это правда я согласен спин всеми про вещь. да кстати во всех мультфильмах и в других частях фильма и в других и в других фильмах вещь показывали левой рукой Mm-hmm. В этом фильме показали правую руку И тут отсылочка есть, когда она за него, него спрашивает Слушай, ты будешь безобразничать, короче Я обращусь за помощью к левой это они решили обыграть. То
0: есть есть две есть, вещи. Две вещи, да. Нифига. Да, а вот, это, вот. Да, да интересно.
1: Да. Мне понравилось все. Сам смысл. Мне понравилась актриса, которая сыграла Уэнс Ну, в принципе, сюжет неплохой. Ты детективчик, но да. без того,
0: чтобы ломать голову. Скажи, кстати, ты пробил сразу? Сразу пробил. У сериала есть такая особенность, что, несмотря на то, что ты вроде как пробиваешь некоторые сюжетные повороты, но... Да. Он сделан так, что он заставляет Тебя в какие-то моменты сомневаться Сомневаться. сомневаться. И это очень круто То есть ты, с одной стороны, думаешь, блин, да я точно Все, я точно знаю, что будет А потом тебе показывают несколько нюансов, ты такой Блядь, да, я, блин.
1: Это, когда показали одного из, из друзей, с кем познакомилась в Вензле, mm-hmm. и показали чудовище, я думаю, бля, ну, ну, одинаково. Как ты можешь не понять это? Думаю, как да. ты
0: можешь... Прическа одинаковая. <laughs> Но при этом, кстати, монстр, который, который там буйствует в лесах, он очень Тим визуально. Да-да-да. И, ä, к- кто-то вот говорил, что ой, мне не нравится Гафон, а мне кажется, что это отличная стилизация <с- вот <с- под... Фильмы Тима Бертона. Ну, опять же, Блин, ребята, шмап, даже посмотрите, вспом, кукольные фильм... да, посмотрите. Да, посмотрите фильм Битлджус. Пожалуйста.
1: С Майкл Хиттоном, где он играл как раз «Бьет Алджесс». Это же то же самое. Наш такой вот, там, понятно, там еще такая, как идет, мультипликация в фильме используется. А uh-huh. тут нет, нет мультипликации. Но это такой же вот, стилистика вот такая же одинаковая. Мне, кстати, прикольно, что они расширили лор у да, разных странных, странных, э,
0: странных э, людей, скажем так, этих изгоев. Вообще, на самом деле, если смотреть на весь сериал, он, конечно, э, нельзя отрицать, что ты, когда его смотришь, это... Нетфликсовский продукт. Да. Именно да, продукт да. во всем понимании этого слова. Это э, крепко сбитый сериал, к которому приложило руку множество людей, продюсеров, он, да, он да, выверен. Да. Понятно, что там есть Бертон со своим почерком, но так или иначе ты все равно видишь, что это сериал Netflix это подростковая тема, это тема отношений, это тема каких-то там взаимоотношений между семьей там и У так да. далее. Плюс он довольно легкий легкий да. Э, несмотря на то, что как бы это... Нам должны показать какой-то мрачный мир, но все равно, по мне, так это было ближе к Гарри Поттеру, на самом деле. А, к, вот да. последним частям Гарри Поттера. Да, да, начиная там с 4, 5 и дальше. Ну, с Кубка Огня, скажу так. Да, с Огня. И, наверное каких-то странных дел, из-за того, что там вот этот маленький город, где все это долго знают, локальное сообщество. Все-таки странные немножечко. Да, да, странные все. И, кстати, подозрительные тоже все. Да. Вот все подозрительные. Ты смотришь этот сериал, реально все подозрительные. Нормальные люди, все подозрительные. Изгои чуть менее подозрительные, как ну ни да. странно. Но, тем не менее, тебе показывают школу, вот эту вот Академию Nevermore. Вот как раз-таки этот слайд Гарри Поттер, особенно их балл. Балл, да. Это вот, блин, бал один-в-один один из Кубка а Огня. А ты знаешь, да, там, был, ну, там было много
1: чего. Там была из Кубка Огня отсылочка и ск- отсылочка к фильму Кэрри.
0: Признаюсь честно, я был сначала Фактически. скептически настроен к угу. этому сериалу, потому что я не фанат творчества Тима Бёртона, особенно позднего Тима Бёртона. Угу. И здесь, знаешь, потом началась что-то хайп-машина. Я такой думаю, Netflix, ладно, сейчас ты, значит, снимешь подростковую историю очередную. Потом начался Дикий Форс Уэнсдэй, везде Танец Уэнсдей. И я такой думаю, блин, что-то как будто бы в Эзде слишком много стало. Вокруг. Да. Вот, а потом в какой-то момент мы сели женой, такие, ладно, давай посмотрим. И нас затянуло. Мы посмотрели сериал, по-моему, за два присеста. Полностью. И это удивительно, что э, вот тот самый Netflix-продукт, который можно уже, знаешь, в каком-то ругательном э, виде использовать, то есть какой-то вот этот выверенный, э, ну, он, предсказуемый он сериал предсказуемый, от Netflix, да. имел какой-то непредсказуемый эффект из-за того, что там как будто-таки сошлось очень много чего. Я не знаю, это заслуга продюсеров или заслуга Бертона, как автора, да? Ну да. Что они свели много каких-то вещей, которые, может быть, даже не то, что несочетаемые, а... Который ты, может, не ожидаешь увидеть В какой-то вот такой крепкий клубок и, mm-hmm. и Вот он катится, и тебе интересно смотреть, куда он тебя заведет, из-за интриги, но не, несложной, знаешь, вот этой мозголомной интриги в стиле Пуаро, да, где ты такой, Господи, я вообще не понимаю, что происходит. А, которая тебе дает сначала одну подсказку, потом вторую. И ты вроде бы уже сформировал свое мнение, а потом его пытаешься, как будто уже и не уверенно. Вот на этой неуверенности шаткой mm-hmm. держится в том числе и нарративная часть сериала. Тебе показывают жизнь подростков, да, она дурацкая, тем не менее, ты следишь за Воинс и которые не могут социализироваться. Понятно, что ты уже, наверное, не в том возрасте, когда уже каким-то образом там ассоциируешь себя с персонажами, uh-huh. но я думаю, что если подростки будут это смотреть, как мы, когда смотрели там Гарри Поттер, нам казалось, что вот, там и читали книги. Вот uh-huh. когда мы читали книги, нам реально было столько лет, сколько персонажей Поттера. Ну я да, сейчас помню, что я начал читать его в 11, а потом они начинали выходить каждый год, реально. И Поттер взрослеет вместе с тобой. Ты читаешь последнюю книгу уже ближе к 18 годам, uh-huh. да, которая выходила. И ты такой, ну блин, прикольно, а Становится мрачнее и мрачнее и мрачнее дальше. Какая-то часть, которая хайпит этот сериал, в том числе который он залетел, который делает ему рейтинге и веро... ну, продление на второй сезон, я думаю, Это случится. Это Да, очевидно. Хотя официального подтверждения еще не было, но, мне кажется, такую дойную корову резать ну, не будут. Другой вопрос, останется ли там Тим Бёртон, потому что, я так понимаю, он не сильно любитель каких-то вот этих продолжительных Блин, историй. Да. Но мы не знаем, насколько ему здесь развязали руки, если мы дали какую-то свободу и продолжит, продолжит ее давать, ну, я думаю, что он сделает. Ну, смотри,
1: там относительно открытый
0: финал такой сделал легкий, Да. с намеком Продолжение Ну смотри, положение может быть как в Академии Невермор, так и где-то еще, где-то вообще может, дома. может вот. дома. Единственное,
1: да. что мне в сериале мне не хватило масштаба. Не показали ничего в Академии а Невермор, они показали учителей, как-то не показали какие-то уроки. Я ожидал, знаешь, чтобы как в Гарри Поттере немножечко mm-hmm. показали, хоть какую-то там часть, хоть в одной серии где-нибудь показали, как она учится и как она там выпендривается. А может, они не учатся, да? Только на растительному уроке на ботанике. А, да, на ботанике только получается. Учителей не хватило, знаешь, показали мужика какого-то там еще в конце в самом. Крихтовальщик, вы... вот этот, кто а, в преподает. Да, да, да.
0: Преподаватель ботаники и директор. Да, и все. Вот, все, отличный все. у вас состав. А да. потом, ты знаешь, их. Извините, за спойлер почти всех поубивали. И их да. отпустили домой, потому что? что? Взрослых не осталось, походу, да, в Вас некому учить, ребята. Да, я с этого тоже пригорел, но смотри, мне показалось, что. Возможно, они и не хотели показывать учебу, они да. хотели показать флер вот этого общежития, братства, а, да. Какого-то. еще не хотел,
1: да, в этом плане не хватило масштаба, что они все встречались постоянно во дворе, получается, академии. Только они в стенах академии встречались либо в комнате Венсдай со своей соседкой, да, либо вот внутри, вот, и- либо в лесу, либо в городе, то есть локаций не так много. Мне не хватило раскрытия самой академии, У-у-у. то есть прикол в ее в академии.
0: Ну, слушай, возможно, как бы они были ограничены 8 сериями, это довольно мало. Да для того, чтобы показать прям все-все. Либо бюджетом еще наших типа не хватает. Может быть, нас ждет еще, что более подробное погружение во втором сезоне. То есть здесь они, понимаешь, они хотели показать вот, вот те же самые локации перечисленные. Мне они показались раскрытыми достаточно для сюжета, угу. но понятно, что недостаточно для какого-то внутреннего желания да, понимания да, да. мира. Вот, возможно, они сделают какой-то упор дальше. Возможно, нет. Возможно, что-то поменяется. Тут пока сложно говорить, потому что я повторюсь. Не фанат Тима Бертона как творца, особенно mm-hmm. Позднего. Здесь я не уверен, что успех Уэнс Дэй это заслуга Бертона, а не Netflix. Ой, В боюсь, что
1: случае... тут успех прежде всего танец. Я думаю, все пошли смотреть его после танца опубликованного, и вот этих вот рилсов, и тиктоков, и так далее. Когда я смотрел фильм, я ждал, когда же покажут что-то такое вот нетрадиционное, нерусское, знаешь, что в плане то, что сейчас запрещено, стало законом. ЛГБТ. Да, ЛГБТ. Когда это покажут, думаю, потом думаю, блин, что-то не показывают, что-то отсылок нет, а потом бац, две мамы приходят, вот,
0: я знал. Так я знал, что пчеловод это все за тебя. Только приятные эмоции оставил сериал. Да приятный, конечно, тут ничего О, нет такого. Прям не затянут? Да, не затянут. Интересен, да. динамичен. Мемы свои родил, если танцы они, для тиктоков родил. В принципе,
1: там есть куда развиваться, там очень много куда развиваться. Это было бы прикольно, если бы они показали бы свой этот,
0: этот, этот мрачный этот мир, показали бы побольше всяких монстров. Я думаю, нас это ждет впереди. Тем более, как мы помним, что она нашла в какой-то момент дневник вот этого исследователя. И сколько там было страниц. Хоть по каждой добавляй в монстра, и у тебя там, не знаю, начинается сериал «Сверхъестественное». Который я бы смотрел. Я думаю, что мы хорошенечко пошлись по поп-культуре. Да. В последних событиях, скажем так, поговорили про «Котовуху», поговорили про сериалы, поговорили про увлечение Про то, что увлекаться чем-то нишевым и быть взрослым неплохо, в случае с Генри Кевиллом иногда это может пробовать. Да, иногда это помогает, в карьере даже. Да, и я думаю, что это тот самый момент, когда нам нужно поздравить наших подписчиков и слушателей с наступающим Новым Годом.
1: Да, ребят, с вас с наступающим Новым Годом. Я желать ничего не буду, знаете, потому что... Не хочется как-то то ли сглазить, то ли что-то еще. не хочется не продать ожиданий. Просто
0: не хочется. Да, не
1: хочется. Просто вас с наступающим годом, Все будет как будет,
0: но подкаст, но эти, останется с вами навсегда. Да, и как-то самое главное, что вас ждет в новом году, это как минимум хотя бы неделька отдыха. Посвящение этой недели самому себе. Займитесь какими-то неважными глупостями. Вот да. я, наверное, вот этого пожелаю. Конечно. Отдохните хорошенечко, выспитесь, наладьте, насколько это возможно, свое ментальное здоровье, потому что как раз, никто не сделает. Переслушайте какие-нибудь э, классные выпуски подкаста эти да. в ожидании следующих, потому Конечно. что мы планируем начать новый, подкастовый новый подкаст да. на такой высокой ноте, Которая вам даже не снялась. Да, вот это как раз-таки мы можем гарантировать. В отличие от всего остального. Поэтому с наступающими праздниками. С вами был Артем. Кирилл. Пока. Колокольчики здесь надо вставить.